0: Vanaf de Klokkendijk in Notter nodigt de regge je overal uit om dichterbij te komen. Die uitnodiging neem ik maar wat graag aan, want de regge boeit me bijzonder. Ik ga een door de weilanden slingerend betonnen pad op. Rechts van mij grazen koeien tot aan het water. Het pad eindigt bij het reggeveer. Ik heb geluk dat het handbediende kettingveerpontje al voor me klaar ligt. Naar de overkant gaan is nu een kwestie van flink aan het wiel draaien. Eerst lijkt het dat de ketting niet in beweging is te krijgen. Het kan zijn dat er zand over de ketting is gespoeld. De regen stroomt, ook het zandstroom mee, dus niet als een gek, maar rustig blijven draaien. En het lukt. Het pontje komt langzaam in beweging. Een bijzondere beleving. Waarbij het intussen genieten is van het vrije landschap met aan de ene oever Notter en aan de andere oever Zuna, een verbastering van ten zuiden van de A. Je moet wel heel veel fantasie hebben om je te kunnen voorstellen dat eeuwenlang de drukke handelsweg van Deventer via Almelo naar de Hanovse grens hier in droge zomers door een doorwaardbare plek ging. Bij hoogwater was er een veerschuit. Het veer hoorde in 1415 bij kasteel Grimberg, hier heel dichtbij. In 1492 mocht Otto van Rutenberg van de Grimberg een brug met tol aanleggen. In de 18e en 19e eeuw legde Schippers hier aan voor de oppalbrug bij Schippersherberg het Oude Veer. Het monumentale veerhuis uit 1773 is in de loop der jaren door de verschillende eigenaren flink veranderd, zelfs grondig gerestaureerd. In de tijd van Napoleon verviel deze weg. Een nieuwe kwam een paar honderd meter zuidelijk. Het eeuwenoud wegtracé ten oosten van de Regge is aan een met gras begroeide zandweg tussen de bomen of te volgen tot aan de Grimberg. Mijn spierkracht is flink afgenomen als ik aan de overkant ben. Gelukkig staat er een bank om even bij te komen. Gelijk een goed idee om op deze plek ruim twee eeuwen terug te gaan in de tijd. Naar de lente van 1810, toen de dochter van de veerman hier verliefd werd op Schipper Arend. Een zacht voorjaarswindje blies door de hoge wilgen rondom het veerhuis. Het goed onderhouden huis lag eenzaam aan het veer. Hier woonde Arnoldus met zijn twintigjarige dochter Janna. Arnoldus was veerman, maar ook herbergier van de Schippersherberg. Iedereen kende hem. Het waren vooral Enterse schippers die bij Arnoldus aanlegden. winters was het hier erg stil. Behalve als strenge vorst het ondergelopen weiland tot één grote ijsbaan had omgetoverd. Dan kon het er vooral op zondagen echt gezellig zijn. Van heinde en ver kwamen jong oud aanrijden om bij het veer een tijdje te verblijven. Het schippersvolk had het eigenlijk voor het zeggen. Na flink wat borrels steeg de vrolijke stemming van de schippers met een minuut. Vaak was het stille veerhuis dan het toneel van grote drinkpartijen en van grote vechtpartijen. Maar nu was het voorjaar. De drukte op de regen begon weer en elke dag kon men de enthese zompen af en aanzien varen. Plichtmatig... Deden dan Arnoldus, Jana en een veerknecht hun werk. Telkens haalden zij de brug op om hun zomp door te laten. Zij kenden bijna alle schippers, met naam en bijnaam. Ze wisten waar ze woonden, met wie ze waren getrouwd en hoeveel kinderen ze hadden. Maar Arnoldus kon al precies vertellen hoeveel geld iedere voorbijgaande schipper bezat. De De Wildes en Terweles waren zijn beste vrienden. De rijkste schippers gaf hij de mooiste plek bij het open haardvuur. De rijke Oldhof mocht hij niet. Dit lag zo gevoelig dat men er bij het knisperend vuur niet over sprak. Het was al lang geleden gebeurd, toen Arnoldus en Berend Oldhof nog flinke jonge kerels van net in de twintig waren. Ze hadden allebei hun oog laten vallen op hetzelfde meisje. Geen schoonheidskoninginnetje, maar een leuke boerendochter, Arnatter. Beiden fleurten en probeerden elk voor zich de gunst en het hart van het meisje te winnen. Berend had geluk. Zo trots als een pauw liep hij met haar langs de kramen op de rijzische herfstmarkt. Arnoldus zag het. Mogelijk hadden zijn vrienden het hem verteld en hem opgestoot. Toen zocht Arnoldus woedend Berend op. Die zat rustig in het hangerad achter een glaasje met zijn meisje naast hem. Een prettig samenzijn werd wreed verstoord door arnoldus hij ging als een bezetene te keer berend liet zich dit niet gebeuren de beide kemphanen sloegen er flink op los van alle kanten kwamen helpers maar ook schoudsdienaren. de vechtpartij ging op straat verder berend wist er met zijn meisje te te komen arnoldus sloop ongemerkt naar herberg de kroon de vechtende bende bleef achter om te bepalen wie er gelijk zou krijgen Een jaar later trouwde Berend. Ook Arnoldus trad in het huwelijk, al was het dan niet met zijn eerste liefde. Het huwelijk van Arnoldus was niet voorspoedig. Kort na de geboorte van zijn dochter Janna overleed zijn vrouw. Hij hertrouwde niet. Hij bleef stinkend jaloers op Berend. Vele jaren gingen voorbij en de kinderen groeiden op. De haat van Arnoldus tegen Berend bleef. Toen Berend Oldhof overleed ging de haat over op zijn enige, inmiddels volwassen zoon Arend. Arnoldus kon de vriendelijke en gulle schipper Arend Oldhof maar moeilijk in zijn veerhuis verdragen. Heel anders was het met Janna, Hoewel zij wist dat haar vader hem niet goed gezind was, werd zij verliefd op de jonge Arend. Smorgens al vroeg naderden de eerste zompen tot voor de brug. Daar was ook de prachtig opgetuigde zomp van Arend bij. Jana stond buiten. Ze had net de twee koeien naar de wei gebracht en liep dicht langs de veerkade waar de zompen keurig achter elkaar lagen. Arend sprong behendig op de wal en stond meteen naast haar. Zij keek even verschrikt om. Zou haar vader haar zien? Nee, gelukkig niet. Ze gaf Arend de hand, fluisterde hem een paar lieve woordjes toe en verdween toen snel in het achterhuis. Arend stond wijdbeens aan de oever van de Regge met de handen in de zak. Andere schippers gingen bij hem staan. Wat blijft de brug toch lang dicht? Wat bankeerde Veerman? Er werd geroepen. Mopperend gingen de schippers het veerhuis binnen en vroegen Arnoldus om doorgelaten te worden. Maar hij zei dat het niet mocht. De loco-burgemeester, de adjunct-maire, van Wijngaden had gezegd dat de brug zolang gesloten moest blijven tot een afdeling Franse soldaten over het veer naar Elders was vertrokken. Reizen had erg geleden onder de zware bezetting en de burgemeester wilde reizen zo gauw mogelijk van de Fransen verlossen. Al 24 uur was het een drukte van jewelste. Na heel veel overleg was het van Wijngaden gelukt. Vanmorgen zou een deel van de Franse bezetting over het veer langs de Grimberg naar Almelo vertrekken. Wat men in Almelo dan met de soldaten moest doen, interesseerde de reisnaar niet. De overvoorzichtige loco-burgemeester was veel te bang dat de soldaten terug zouden komen wanneer de brug aan het veer was opgetrokken. Daarom bleef deze, tot groot ongemak van het verkeer over de reggen, voorlopig dicht. In het stadhuis was het ook druk. Op het marktplein stonden officieren te vloeken omdat ze vertrekken moesten. Dat vonden ze jammer, want het eten was in reizen opperbest. Bij het veerhuis kwamen steeds meer schippers. Terhorst van de pijlmolen kwam ook kijken. Aan de andere kant van de brug lag de zwaar geladen zomp van de gebroeders De Wilde met een lading voor de pijlmolen. De molenaar had haast, maar al zijn praten kon Arnoldus niet overtuigen. De brug was en bleef voorlopig gesloten. Het hele veerhuis zat vol schippers. De ene mop naar de andere werd er getapt. Buiten, in de zon, tegen een doornaag aan, zaten zelfs op wat boomstammen enkele schippers. Ze hadden zich erbij neergelegd en waren druk aan het katen. Ineens klonk, daar komen ze. En ja hoor, daar kwamen de Franse soldaten aangemarcheerd. Voorop liep de kapitein. Naast hem, loke burgemeester van Wijngaarde die een uitgeleide zou doen tot aan het veer. Gedisciplineerd ging de troep over de brug. Schipper Terwelen maakte sarcastische opmerkingen over de Fransen. Daar werd flink om gelachen. De soldaten keken om. De loke burgemeester deed een paar stappen in de richting van de schippers en maande aan tot kalmte en rust. Toen kwamen de veerman en zijn knechten buiten. Ze maakten de brug open en riepen, ZEILEN! Maar waar was Arend? Zijn beide knechten stonden vragend op de zomp. Daar schoot het Arnoldus door het hoofd dat hij zijn dochter al een poosje niet gezien had. Zij zou toch geen afspraken hebben gemaakt met de zoon van... Hij rende de brug af naar huis en zag nog net dat zijn dochter hartelijk afscheid nam van Arend. Janna, riep hij woest, je weet het, ik wil het niet hebben, ik sla je nog liever. Verder kwam hij niet, want drie schippers zeiden in onvervast eters dat hij zijn dochter met rust moest laten, anders liep hij de kans dat ze zijn veerhuis wel eens even zouden verbouwen. Arend bleef op een afstandje even staan. Zou hij Janna meenemen? Maar nee, dat ging niet. Hij wilde de toestemming van haar vader. Hij ging gauw naar zijn zomp. Beval nog wat, greep het roer en even later schoof de zomp door de brug. Meteen gevolgd door vele anderen. Toen hij een eindje verderop was, zag hij zijn meisje op de veerbrug staan. Ze wuifde hem toe. En hij wuifde terug. Daarna gleed de zomp verder en verdween gauw uit het zicht. Arend stond op het voordek en keek naar de mooie lucht en het lage, vlakke land op de rechter Reggenoever. Daar ging het langs Notter en het uitgebreide Notterveen, verder langs de Eversberg en Hulze. Op de linker Reggenoever lag de reizigers Mors, Zuna en verder Noetsele. Wat leek op deze aprildag het landschap mooi. Wel jammer dat het vele water van de Reggen duizenden bundes vruchtbaar land onder water had gezet. Laat in de avond werd Schippersherberg Schuilenburg in Hellendoorn bereid. Al van ver komen het hoge grote huis zien. De binnenval, noemden de Enterse schippers het, en zij beschouwden het dan ook uitsluitend als hun domein. Hadden zij er twee jaar geleden niet enkele Haddenbergen schippers finaal uitgeslagen? Onder de grote vierkante schouw zat Arend te midden van zijn collega's. Het haatvuur vlamde helder op en tekende schaduwen op de blauwe muren. Zeg eens Arend! Hoe zit het eigenlijk met dat meisje van jou? Riep een van de schippers. Is ze nog te jong om te vrijen? Wil jij soms hebben? klonk het terug. Niet kwaad worden, jongeman? Riep een oude schippersknecht met ringbaat. Ach mannen, leef toch in vrede met elkaar en we er een drinken op de gezondheid van schipper Japix, die vandaag jarig is. Riep Jans, die met zijn paden en wagen op Schuineburg overnachtte, om de volgende morgen voor dag en dauw op te zijn, om met een vracht Bentheemers stenen het binnenland van Overijssel in te slepen. In deze herberg kwamen veel armoedig geklede sjouwers. Zij grepen elke gelegenheid aan om een boterham te verdienen. Zij begaven zich onder de schippers. De schippers waren goed gevoede en goed geklede mannen, die in een roef op een behoorlijk bed sliepen. De arme voerlieden kroop in de schuur van de schippersherberg in het hooi. Zij die een paard hadden, waren nog rijk. Arme stumpers kwamen hier met een kruiwagen om een vrachtje Gronings aardewerk te halen, waarmee zij de boeren optrokken om in een schamel onderhoud te voorzien. Zomers liepen zij op blote voeten en zwierven dagen achter elkaar salond af en probeerden wat te verkopen bij de boerderijen of in de herbergen. Ze roken niet fris, maar de Endersen kon het goed met hen vinden. Ondertussen was het de hele dag aan het veerhuis in Reizen verre van rustig geweest. Arnoldus had Janna nog eens onomwonden gezegd dat hij niet wilde dat ze zou trouwen met de rijke Arend Othoff. Er waren immers jonge mannen genoeg. Janna had haar vader aangehoord en ze sprak hem niet tegen. Pas toen ze beloofd had de verkering uit te maken, was de rust in het veerhuis terug. Twee hele dagen liep Janna haar leed te verkroppen, voor zij kon besluiten Arend een brief te sturen aan het postkantoor in Zwolle. Een voerman die één keer in de week met zijn wagen van Deventer naar Almlo reed, nam de brief mee. Hij zou hem wel gaan bezorgen. Maar deze voerman werd s'avonds op zijn tocht van reizen naar Holte door drie schurken overvallen. Een deel van de bagage werd gestolen. Bij een inspectie aan het posthuis in Holte bleek dat het vlies meeviel. De brief van Janna was wel kwijtgeraakt, maar daar kreeg ze niet te horen. En Arend vernam dus niet dat Janna hun verkering op aandringen van haar vader had uitgemaakt. De volgende morgen zeilden de schippers weg bij Schuilenburg. Marskramers en kooplieden begroetten de nieuwe dag, al naar gelang hun humeur. Sommigen verdienden flink met hun handel, maar s'avonds zetten zij hun winst vaak om in drank. Anderen die ook hard werkten, konden nog maar net voldoende verdienen om in hun levensbehoeften te voorzien. Begrijpelijk dat er zoveel van die kooplui en marskramers langs de recht getrokken, want deze rivier was het hart van de handel voor Overijssel. En waar de grote kooplieden goed verdienden, bleef er ook wel iets over voor de kleine kooplieden. Arend Oldhof steefde met achter zich drie sompen van de wilde en was verderop die van Terwele lustig voort naar de vecht. Als de wind gunstig bleef, hoopte hij tegen de avond in Zwolle aan te komen. De zon scheen heerlijk. Arend neuriede een liedje. In Zwolle zou hij de post vinden en daarbij vast ook een brief van Janna. Aan het veer heerste een gedrukte stemming. Janna deed haar werk, maar verder zei ze niet veel en ze had nauwelijks zin. Wat kon haar de wereld nog schelen, nu Arend zwolte op de Friese meren en niet meer haar grote liefde was? S'avonds, als het werk af was dronken groepjes schippers in of voor het veerhuis een borrel en speelden een partij kaatspelen. Vaak klonk er schunnige taal. Eerder zou Janna er wat van gezegd hebben. Nu deed ze of het haar niet aanging. Telkens wanneer de zon in het westen daalde, tuurde haar ogen naar het noorden de rivier af. De reggen stroomde al eeuwenlang naar de vecht. Geen knappe koppen hadden de sterk meanderende loop veranderd. Ook hadden ze de bedding niet ingeperkt. Langs de oevers strekten zich onmetelijk de laaggelegen weilanden uit. Maar er was verandering op komst. Met schrik en bezorgdheid had Arnoldus geluisterd naar de uiteenzettingen van Van Wijngaarden. Dat er plannen bestonden om van Deventer naar de grens met Hannover een mooie klinkerweg aan te leggen en wel een eindje ten zuiden van het veer en dicht bij de pijlmolen van Terhorst. Er zou een mooie, nieuwe brug komen. De dagen van welvaart voor het veer zouden geteld zijn. Arnoldus sprak erover met Janna, Maar ze had hem onverschillig aangekeken en zei niets. Wat kon haar het veer nou schelen? Trouwen deed ze toch niet. En ze zou wel op de een of andere manier haar brood kunnen verdienen. Drie weken gingen voorbij. De regge keerde in haar bedding terug. Het was bijna mei. De wijnrank op de zuidzijde van het veerhuis begon al wat groen te worden. Het wilde gras schoot welig op langs de oevers. De lente liet zich ook wat zien in de moestuin, in het hufke voor de boomdeuren. Dat alles ging aan Janna voorbij. Dominique Pedemos kwam uit Amsterdam om een poosje in Enter en reizen door te brengen. Hij kwam ook op het veer van zijn verre neef Arnoldus. Onverwachts kwam hij op een middag het veerhuis binnen. De eerste die hij zag was Janna. Hij groette haar hartelijk en vroeg of ze ziek was. Arnoldus en zijn knecht hadden het druk met het doorlaten van de schuiten. Molenaar ter horst had weer als altijd haast. Precies een goed moment voor Janna om haar hart uit te stotten. Toen na een half uur Arnoldus binnenkwam, was hij zeer verbaasd daar de dominee aan te treffen. Maar Hij was ook blij om iemand te hebben bij wie hij met zijn zorgen terecht kon. Maar het zat hem niet mee, want het liep vol met schippers die een borrel wilden. En de dominee had nog een andere afspraak. Die nam dus afscheid. Wel beloofde hij gauw terug te komen. Na het vertrek van de dominee viel het Arnoldus op dat Janna veel opgewekter was dan de laatste tijd. Arnoldus kon niet weten dat ze nieuwe hoop had gekregen. De dominee had haar getroost. En moed ingesproken. Janna fleurde er helemaal van op. Alles kon nog goed komen. En Arnoldus wachtte een stevig uitbrander van de dominee. Maar dat wist Janna niet. Arend Oldhof was nu in Friesland. Hij was van Amsterdam met volle lading naar Lemmer gezet. De De Wildes waren naar Leeuwarden. Als alles mee zat kon hij half juni weer in Ente zijn. Verlangend had hij nu al wekenlang uitgezien na een brief van Janna, Maar er kwam niets. Zou hij zelf eens schrijven? Die drukte aan het veer ook. Net toen Arend aan een tafeltje in de bekende Lemmerherberg de vergulde druif ging zitten, schoof een zakenvriend aan. Die deed hem een heel mooi aanbod. Zaken gaan voor het meisje. Bovendien had de brief geen haast, want het zou nog wel een tijdje duren voor de vader van Janna het jaarwoord zou geven. Arend stelde het schrijven dus nog maar weer uit en hij deed eerst goede zaken. Drie dagen na het eerste bezoek kwam dominee Peddemors weer bij het veer. Hij had er goed over nagedacht wat hij Arnoldus zou zeggen. Die had net een half uurtje vrij. De dominee had het dus niet beter kunnen treffen. Al gauw begon hij het gesprek over Janna... Toen vertelde Arnoldus van al de kwellingen en rampspoeden die hij, naar hij meende, aan de Oldhofs te wijten had. De dominee liet hem uitspreken, maar hij vond dat er toen toch dingen gezegd moesten worden die moeilijk lagen. Arnoldus mocht zich gekwetst voelen, maar zijn dochter en de jonge Arendt Oldhof moest hij daaronder niet laten leiden. Wanneer er op Arend niets aan te merken viel, mocht hij zijn dochter niet in de weg staan. En verder moest Arnoldus het zelf maar weten. De dominee nam daarna als een goede vriend afscheid. De volgende morgen zou hij met de postwagen eerst naar Deventer en daarna naar Holland vertrekken. Hij zou overnachten bij de rederij van Jannes de Wilde in Enter. Hij zei dat opvallend duidelijk toen hij afscheid nam van Arnoldus en Janna. Een half uur lang rookte Arnoldus de een naar de andere pijp. Toen overlegde hij met zichzelf dat het goed was om nog even met de dominee te praten. Snel gaf hij zijn knecht de nodige opdrachten, greep ze lazen en even later liep hij de dominee achterna. Hij trof het, want die was onderweg van Wijngade tegengekomen. Dominee, ik wilde u graag nog even spreken voor uw vertrek. Dat is uitstekend, was het antwoord. Mijn dochter, zei Arnoldus toen resoluut, kan van nu af kiezen wie ze wil. Maar. Dat jong mens zwerft op vreemde wateren en laat niets van zich horen. Janna schreef hem destijds al. ''Probeer Arend Oltoff dan op te sporen,'' adviseerde de dominee, ''en zeg hem dat je verkeerd gehandeld hebt.'' ''Ik?'' zei Arnoldus verbaasd. ''Maar natuurlijk, beste vriend, wie anders?'' Na nog een poosje wat doorgepraat te hebben, namen beide afscheid. De dominee was blij Arnoldus overtuigd te hebben van zijn ongelijk. Weer terug bij het veer kwam Arnoldus de alombekende reizende koopman Polak tegen. Zeg Arnoldus, riep deze, weet jij ook wanneer de postwagen op een zwolle aangaat? Over drie kwartier denk ik, was het antwoord. Is er iets? vroeg Polak. Je ziet er belabberd uit. Je hebt al gehoord van de nieuwe plannen, bromde Arnoldus. Er zal een nieuwe weg komen. Nou, vond Polak. Kom tijd, kom raad. En bovendien. Je dochter is straks binnen. Zij trouwt toch met een rijke oldhof? Als die haar nog hebben wil, antwoordde Arnoldus pessimistisch. Je weet het wel beter, grinnikte Polak. En zeg me nou even precies wanneer de wagen op Zwolle vertrekt, want ik moet schapen kopen op Tessel voor Baron van Heert van de Eversberg. Kom dan even binnen, nodigde Arnoldus, want juist schoot hem iets te binnen. Hier is een pint bier, dan zal ik even zien hoe laat de wagen gaat. Het was ongeveer vier uur in de middag. Arnoldus raadpleegde de voorlijst. Om negen uur vanavond gaat Terwele met zijn beurtschuit naar Zwolle en van Delden uit Goor gaat met de wagen om half zes tot Hellendoorn. Misschien kun je daar een beurtman pakken, zei hij. Kan ik je een brief meegeven voor Arendt Oldhof? Geef hem maar af in het vergulde hoofd. In orde, riep Polak en hij rende naar buiten, want juist reed Janssen uit reizen voorbij. Polak sprong op de kar en ratelend ging het de veerbrug over. Arnoldus zat stil voor zich heen te staren. Dat is een pak van mijn had, dacht hij. Als die eerste brief nu zijn werk beniet heeft gedaan, had ik dominee Pedemos maar eerder om raad gevraagd, dan zou al die ellende voorkomen zijn. Arnoldus stond op. Buiten zette een schipper een keel op dat het huis ervan dreunde. De brug moest open. Janna liep in een bloementuintje en keek met belangstelling naar de eerste bloeiende bloemen. Ongeduldig liep Arend door de straten van Zwolle. Nog een keer ging hij naar het postkantoor. Hij vond het raar dat hij niet één brief van het veer had ontvangen. Diep in gedachten liep hij de melkmarkt over. Plotseling tikte iemand hem op de schouder. Hij draaide zich om en keek in het bebaarde gezicht van Polak. Wel machtig! Riep Arend. Hoe gaat het? En leven ze op het veer nog? Bij deze, een brief van het veer. Dat werd tijd. Arend stak de brief in zijn zak en vroeg hoe het in reizen en enter ging. Laten we even naar de hebbergens gaan, dan nemen we iets. Samen liepen ze naar binnen en Arend maakte de brief open. Het was een heel lang verhaal waarin letterlijk alles stond wat er tijdens zijn afwezigheid was gebeurd. Ongeveer een half uur zat hij dan weer naar de brief en dan weer naar Polak te kijken. Die verbrak eindelijk de stilte en zei: Neem me niet kwalijk, Arend, maar ik moet vertrekken. Het beutschip op Tessel zal zo afvaren. En ik vertrek ook, antwoordde Arend meteen. Hij sloeg Polak op de schouder dat zijn botten ervan kraakten. Ik ga vertrekken, direct. Daar, dat is voor jou. En verder, tot straks om een bruiloft. Polak keek daar wat vreemd van op. Was het Arend Oldhoff in zijn bol geslagen? Maar nee, hij leek toch wel normaal? Erger werd het toen zijn neven Jan en Jannes de Wilde de herberg binnenkwamen. Arend, begon Jannes, je moet mee. Je kunt een flinke lading nemen. We moeten naar Makkum. Ik ga niet mee, besliste Arend. Wel heb ik van mijn leven, riep de ander. Hoe heb ik het nou? Ik ga naar Enter, jongens. Eerst naar Janna, met de lege schuit, al kost het mij ook vijftig gulden. Wees niet gek, probeerde Jannes hem over te halen. Over veertien dagen ben je thuis. Ik ga nu naar huis, hield Arend vol, en daarmee uit. Lees deze brief maar. Nog eens probeerde de broers haar neef over te halen. Ze vergeefs. Met Arend was niet te praten. Samen liepen ze naar de haven en namen daar afscheid. De broers de wilde zetten koers naar Makkum en Arend stroom opwaarts in de richting van de nieuwe brug in Ommen. Hij zette alle zeilen bij en zijn beide knechten hielpen hem wat ze konden. Toch duurde het vier dagen voordat het veer in reizen in zicht kwam. In grote spanning had Jana de dagen geteld. De brief kon misschien gauw zijn bezorgd, maar het kon ook wel enkele dagen duren. In de herberg zaten enkele schippers... En op de veerbrug stonden er een paar over de leuning de verte in te staren. Mans, dat is de zon van Arendt Ottof. Zonder lading. De bak staat hoog boven water. Behalve deze schippers had nog iemand meer de mooi opgetuigde zomp ontdekt. Janna. Zij liep zenuwachtig in en weer. Zonder het zoof te willen rende ze naar het veer en zag in de verte Arend. Haar Arend staande op het voordek. Hij wuifde. Dus toch was hij haar troog gebleven. Zij wijfde terug en liep daarna naar huis om haar vader en blijde nieuws te vertellen. Haar vader en al de gasten liepen de deur uit en werkelijk, het was de mooie grote zomp die ze allemaal kenden. Statig en langzaam naderde de zomp en legde vlak bij het veerhuis aan. Arend sprong er vanaf en liep naar zijn bruid. Heel ongewoon in die tijd omarmden zij elkaar. Enkele schippers waren getuigen van deze bijzondere verloving in de open lucht. Toen de eerste emoties voorbij waren, gingen ze allemaal de herberg in. Een van de schippersknechten haalde zijn harmonica uit de roef en gelijk heerste er een uitbundige vrolijkheid. Het feest duurde tot laat in de avond en menig schipper, die gewoonlijk nachts op de zom sliep, bracht nu de nacht door bij de krekels in het gras. Er volgden dagen van grote vreugde voor het jonge paar. De volgende dag voer Arend met zijn bruid Jana naar Enter. Hier hadden de buren het oudelijke huis met groen en bloemen versierd. Op de werf van Schuitenmaker legden de scheepsbouwers hun werk neer om naar de herberg van Hinnen te gaan en op kosten van de Enterse waterkoning Arend Oldhof een borrel te drinken. Veertien dagen later zeilde Arend weer langs het veer. Nu stond zijn bruid stralend van geluk de zomp van haar aanstaande man na te staren. Hij ging naar Friesland om de nodige meubels voor de huishouding te halen. Na een paar weken keerde hij terug, de vlag in top. Het hele veerhuis was in feeststemming. Men wachtte op Arend. De belangstelling was erg groot. De volgende dag zou de Ondertrouwplaats hebben. Dominee Pedemos was speciaal hiervoor naar Enter gekomen en was naar het veer gewandeld om de dingen die gebeuren zouden, af te wachten. Maar ook uit reizen kwamen veel toeschouwers en niet te vergeten Koopman Pollak, die een belangrijk aandeel had gehad in deze gelukkige samenloop van omstandigheden. Jansen en Terhost kwamen ook. Zelfs de deftige verschijning van lokenburgmeester van Wijngaarden ontbrak niet. Arend Oldhof trakteerde gul en royaal in het veerhuis en nodigde daarna, voor ze hij plaats was, de aanwezigen op zijn zamp uit. De broers Jan en Jannes de Wilde, die toevallig hun schuiten zonder lading bij de pijlmolen hadden liggen, verklaarden zich bereid om de rest van de aanwezigen naar Enter te varen. Dominee Peddemors had een ereplaats op het voordek. De Enterse schippers hadden het zo gewild. Ze waren trots op de predikant met Enters bloed in de aderen. Buiten Enter mocht men dan smalend over de bevolking spreken. Hier op de regge kon men zien wat Enter was. Enkele dagen later werd de bruiloft gevierd in het oude huis aan de Brink. Arend en zijn Janna waren het gelukkigste paard ter wereld. Later werden de gevreesde plannen van overheidswegen doorgevoerd. Ingenieurs kwamen en tekenden nieuwe wegen uit. De nieuwe weg van Deventer naar Almelo en verder tot aan de grens kwam en al gauw lag het eens zo drukke veerhuis er eenzaam en verlaten bij. De oude veerman verhuisde naar Enter en sleet als zijn laatste jaren. De nieuwe tijd bracht ook de Entense schippers niet veel goeds. Goederen zouden voortaan niet meer met sompen, maar met wagens en treinen vervoerd worden. Aan de glorieuze scheepvaart op de regge kwam een eind. Mooi dat nu schepen als de reg door zee de zonvaart van wel eer in herinnering houden. Verder zijn het ook de kano's en de fluisterboten die de regge bevaren. Het voet- en fietspontje Reggeveer met het nabijgelegen oude veerhuis aan de Oude Veerweg gaven mij redenen om het roemrijke verleden op en aan de regge met dit verhaal te illustreren.